0: Robert, para começar a nossa conversa, eu queria te perguntar se você, baseado nos seus estudos, nesse tempo todo, para quem não sabe, eu e Robert, eu e Robert vem, vem conversando sobre isso há um tempo. Né, Robert? Acho que desde quando Correto. tu começou, eu achei a ideia muito interessante. Acho que pela primeira vez alguém se interessou em fazer sem começar, a partir do princípio, escolher um lado. Foi isso?
1: É, esse era o plano, né? Era contar histórias do Jiu-Jitsu sem políticas, sem facções, sem partidarismo. Porque eu vi que tinha muito isso, entendeu? Assim, ou você é pró-Grace ou você é anti-Grace. Eu acho que essa é uma visão muito simplista da história. Eu acho que a história, em geral, não só a história do Jiu-Jitsu, mas a história do mundo, ela não é tão simples, né? ela é complexa, cara, os As eventos assim que se que, que se interrelacionam, é, personagens que têm um papel maior, maior ou menor, uns são exagerados, outros são omitidos, então eu queria muito, assim, buscar saber e conhecer essa história da maneira mais imparcial possível, que não é fácil, né, porque muito que tem por aí é muito tendencioso, né, a história do jiu-jitsu é cheia de omissões e e exageros, tal, assim, algumas pessoas, assim, até esquecidas completamente. Então, nós queríamos recontar a história da maneira mais honesta possível. E eu, eu, eu digo isso, para Pedro, acho que ninguém ninguém tá livre de, de partidarismo, né? O ser humano, ele é, ele é cheio de opiniões. Mas, assim, eu acho que existe um esforço por parte da nossa equipe de contar essa história da maneira de maneira correta. Então, é, esse sempre foi o nosso note esse sempre foi o princípio guia vamos tentar contar história sem partidarismo
0: fala Robert tive um, um técnico... tranquilo então assim como eu como
1: eu como eu dizia é, é, a ideia é, é sempre contar história sem partidarismo tá para não ter que Ficar nessa, fica nessa prisão assim de facções, sabe? De ser pró ou anti Greice Eu acho que a história não é tão simples. A história, ela é qualquer história, não só a história do Jiu-Jitsu, ela é complexa. Ela é cheia de, de, de eventos, é cheia de pessoas que influenciam, umas mais, outras menos. Mas, assim infelizmente, normalmente a história é escrita por um lado só. E no caso da história do Jiu-Jitsu, tudo que nós sabemos a respeito da história do Jiu-Jitsu remonta ao testemunho de Carlos Gracie. E, em termos históricos, uma testemunha apenas é muito fraco. Entendeu? É assim uma, não é uma não, é, não são fontes suficientes você confiar toda a história de uma arte baseada no testemunho de uma pessoa. Não,
0: entendeu? Isso, isso,
1: então,
0: é. isso aí eu entendo e até concordo com você. Vou te explicar o porquê. Porque quando você fala de você mesmo, é uma propaganda. Não é um fato. Você não... No campeonato que você ganhou, você não vai focar na hora que o cara passou teu guarda, no ponto que você tomou. Você vai focar só no lado bom. Só o que aconteceu claro. de bom. Que você finalizou o cara no final, que você foi campeão, que você comemorou. Isso eu sei. A história contada. É, por uma parte tem um pouco de. Como é que é? De comercial, de propaganda. Defendendo o meu lado, claro. só que depois que você fez o trabalho, me diz qual foi a sua posição que você entendeu. Então, porque olha, porque não... tem que uma hora você com os fatos que você recolheu, você tem uma posição, tem uma opinião.
1: Então, assim, é, e, e como produtor do documentário, o meu que cai sobre mim o poder de julgamento do que é mais relevante do que é menos. Porque existem informações contraditórias, existem questões de interpretação. É, assim, eu gosto sempre de enfatizar Peque, que tem uma comunidade muito bacana aí no Brasil que pesquisa isso há anos. Tá? Assim, quem é o Marcial, o Fábio, o Elton. Tem uma galera muito bacana que vem pesquisando isso há muito tempo no Brasil. É, tem, tem um historiador americano que eu gosto muito, o Roberto Pedreira, que eu acompanho aí. Também faz um trabalho muito bacana. Tem o Tufi. Né, o Tufi do Rio de Janeiro aí escreveu a sua dissertação de doutorado a respeito da história do jiu-jitsu. E essas pessoas foram as inspirações porque elas faziam as pesquisas mais sérias em relação à história do jiu-jitsu. E é claro que mesmo entre eles, existem algumas divergências. Mas assim, eu acho que em termos gerais, oh, o Pé de Pano, o que houve é, uma, é o que nós chamamos assim, de uma, uma narrativa linear. né? Aquela coisa de de Ma Kano, Maeda, Carlos, Hélio. É, e não é tão simples assim o pé de pau. Então é, o que nós queríamos contar, sim, contar, vou começar com a história da Kodokan. Qual que é a origem da Kodokan? Qual a importância da Kodokan em relação à história do Jiu-Jitsu brasileiro? O que nós vamos aprender é que a Kodokan ela é um produto não só de tradições orientais, mas a Kodokan ela é um produto de tradições ocidentais com a abertura do Japão para o Ocidente. Então, quando os Estados Unidos forçam o Japão a abrir seus portos em 1854 o que existe é uma invasão forçosa de ideias ocidentais na cultura japonesa e tudo em detrimento de tudo que é tradicional então a arte marcial incluso a arte marcial, a, a, o jiu-jitsu né, o jiu-jitsu tradicional o japonês ele é visto como algo arcaico e que deve ser esquecido em prol da modernidade e é aí que entra o, o, o gênio de Jigoro Kano porque ele consegue assimilar aspectos Americano né, ocidental, ocidental, ele. É da filosofia ocidental, é modelo de educação, educação física, esporte, valores da cidade marcial para criança, como, uma, como, como for, me, método de educação. Essas são ideias não são nipônicas, elas são ocidentais. E o Jigoro Kano assimila tudo isso. E esse é o gênio dele. E ele consegue fazer isso como? Ele consegue fazer isso mantendo aspectos da cultura japonesa tradicional. Então, ele não só salva o tradicional mas ele consegue absorver a modernidade ao mesmo tempo. E esse é o grande trunfo do Jigoro Kano. A partir daí, a história, ela sim, ela é, é, a história da Kulokan, ela ela é complexa, tá? Porque Jigoro Kano, ele é uma força ali, ele é a força principal. Mas você percebe no Jigoro Kano, eu tô falando do berço do jiu -jitsu brasileiro, veja bem que eu, parece que eu não tô, mas eu tô. Mas é importante você perceber que o Jigoro Kano, ele, ele tem um certo preconceito contra o chão tá me ouvindo? tá tem um certo preconceito contra o chão ele tem uma citação dele ele fala assim o chão é para animais o ser humano anda de pé é então o chão para ele não é um lugar onde a luta deve ocorrer porque ele também vê o judô né na época ele ainda chamava de jiu-jitsu é como uma maneira uma forma de defesa pessoal e se ela é uma forma de defesa pessoal então levar a luta para o chão não é uma boa ideia porque se eu tiver vários atacantes vários agressores então eu posso jogá-los no chão, nocauteá-los e continuar brigando com a próxima pessoa. Minha opinião é que essa não é uma interpretação muito inteligente de defesa pessoal. Ela é bem deficiente. Mas por um, concorda ou não com o Jigoro Kano, é a dele para eliminar o chão. Então ele, eles, a Kodokan elimina a mão de vaca, elimina a chave de pé, elimina a chave de ombro. E com essas eliminações, o que acontece? Ele limita o judô Kodokan, tá? E nessa limitação, ele permite espaço pro jiu-jitsu brasileiro crescer. Então, na verdade, o jiu-jitsu brasileiro existe dentro do espaço criado pelas limitações do judô colocando. Tá, tá, tá me ouvindo? Tá. Então, o então que acontece. Então, a, a, a história continua assim. Então, Existem japoneses que saem do, do Japão por motivos migratórios, tá? de economia, não por motivos de serem missionários, ideólogos né? da, 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 do Evangelho Kodokan, nada disso. Eles saem de lá porque eles estão buscando ganhar dinheiro. Então eles acabam trabalhando em circo, eles dão aula onde eles podem, eles lutam profissional onde eles podem e tal. Mas quando eles chegam no Brasil, o Brasil é um dos grandes centros da imigração japonesa, né? mais para frente em sua história, vai se tornar o principal centro de imigração japonesa no mundo, se torna o Brasil. Muitos japoneses vêm para cá. Dentre eles, um que acabou, era famoso na época. Chamava Como. O apelido dele era Kondikoma. Né? O nome dele era Mitsui Maeda, entre outros nomes que ele usou na carreira. Mas esse ele é importante porque ele era famoso. Esse é o grande... O grande a, 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 a grande... A, da do Maeda para o Jiu-Jitsu brasileiro, na verdade, não é técnica. Ela não é de, de, de ensinar vários alunos ou de espalhar o Jiu-Jitsu. É mais o fato dele ser famoso, né? E deu muita mídia para o Brasil na época. assim todas as todas as pessoas queriam ser amigas do, do Maeda por quê? queriam ser alunos do Maeda, porque o Maeda é uma pessoa influente, assim. Ele é uma pessoa conhecida no jornal. Então, nos jornais, então muitos muitos brasileiros passaram a falar que o Maeda era professor deles. Alguns com experiências muito breves afirmavam ter aprendido o jiu-jitsu judô, né? Porque nessa época o judô é a mesma coisa, não, não uhum. havia distinção. É importante entender isso, tá? Porque isso cria uma confusão tremenda na cabeça das pessoas porque elas acham que assim como hoje elas são artes distintas, elas eram artes distintas naquela época e não é o caso. Naquela época são termos assim usados assim como nós usamos submission e sem kimono. Uhum. É a mesma coisa assim, são termos interligados, tá?
0: Mas, em algum momento, em algum momento, o jiu-jitsu, né? que nem é jiu-jitsu, não é isso? Ele foi, ele foi abandonado.
1: Na verdade, Pedipano, a segunda é a seguinte... Abandonado o, pelo o, o nome termo... não,
0: ter, não ter subido como o judô subiu. Alguém responsável resolveu, vamos tocar como judô, é isso?
1: Não, o que acontece é o seguinte, o termo jiu-jitsu é um termo genérico no Japão, tá? Você falar né, na, na, no século XIX que você fazia treinar jiu-jitsu, é como você falar que você treina artes marciais hoje. Uhum. Não diz muito a respeito do estilo. É um termo genérico, tá? Existiam muitas escolas, né? As luz né? De jiu-jitsu. O jigorokano fundou a sua própria escola, baseado na sua experiência, na Changing Hill, na Kito Hill, no Sumo e no Wrestling Ocidental. Então ele absorve um pouco de técnicas de todos esses estilos, ele cria estilo próprio, que nós chamamos judô. O que acontece é que quando o Maeda... A confusão vem daqui, olha. Quando o Maeda sai do Japão, ele, o Jigoro Kano não chamava a cada escola dele de judô. Era jiu-jitsu. Hum. Então, quando o Maeda sai da Kodokan, na época, eles continuam... Ele nem era Konokan na época, era a escola do Jigoro Kano. Eles saíam de onde? Ele, ele veio pra cá e que, se é o que? Você dava jiu-jitsu, porque é o termo que ele utilizava no Japão. Só que ele tinha aprendido o Kodokan. Mais pra frente, o Jigoro Kano muda o nome da escola dele de jiu-jitsu então, pra judô
0: mas isso porque que eu tô falando não, é associação. É. não não que não que te, isso não que isso tenha sido importante na história que eu acho que o que você quer mostrar é que era a mesma coisa mas em algum momento o cara que fez o jiu-jitsu crescer abandonou o nome sim ele abandonou
1: <risos> o nome porque ele não queria mais associação com lutas profissionais com o circo com lutas marmeladas, ele queria uma coisa séria. Ele queria o judô dele, ou a escola dele, como método de educação para crianças. Entendeu? Método de educação para pessoas leigas. E, e o, o, o termo jiu-jitsu no Ocidente ele veio associado com lutas marmeladas, lutas de circo, né? lutas show, lutas profissionais. Ele não queria essa associação.
0: E qual é essa o diferença? Qual é essa diferença de jiu-jitsu para jiu-jitsu? Onde acontece isso?
1: Erro de tradução.
0: Uma hora foi um e dia... acabou indo.
1: Erro de tradução do ocidental porque é um, é um kanji, né? Uhum.
0: Então
1: o kanji ele, ele, ele é dito "ju" disso. Ele tem um ju longo. O ocidental quando ele traduz o som ele traduz J-U. Uma questão fonética, tá? Não é um grande problema, mas é importante. Eu gosto sempre de falar jiu-jitsu para 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 determinar o, o, o jiu-jitsu tradicional o japonês pré kodokan e eu falo jiu-jitsu para determinar o que nós chamamos hoje
0: de jiu-jitsu brasileiro. Ô, Robert, eu vou, eu vou... Aqui, tu sabe que eu concordo contigo pelas nossas conversas, mas aqui eu vou fazer o contraponto para a conversa ficar é mais interessante. Por tu favor. sabe que eu, eu concordo contigo desde o primeiro Não, eu dia. Tenho, eu...
1: Tem que ser o um advogado do diabo. É, para poder
0: ficar mais bacana, senão vai ficar aqui assim é... sim. Claro, sim. Claro. é Isso tudo historicamente legal, interessante, mas e que ponto que o, o jiu-jitsu, tradicional, morreu, que é a verdade, não, não sustentou para cima, não cresceu, e o jiu-jitsu brasileiro, o Brazilian Jiu-Jitsu, se tornou o fenômeno que é, sendo que hoje não temos números oficiais, mas eu acredito que se não é, em dois, três anos será, o esporte mais praticado no mundo, sem dúvida. Bate futebol, facilmente, vou te explicar de onde eu tiro esse número. Futebol, uma escolinha de futebol muito bem organizada, ela tem no máximo 50, 60 crianças. É, uma pelada de adulto tem no máximo 20 pessoas. Só em Las Vegas... Se juntar três academias, dá quase 3 mil pessoas treinando Jiu-Jitsu. Não falei todas, não. Falei. Você sabe aí, tu mora aí. Aqui na Flórida, se juntar só a minha cidade, dá bastante gente. Aonde é que foi que aconteceu esse declínio do jiu-jitsu tradicional e o, e o crescimento do jiu-jitsu brasileiro? Muito boa pergunta, o, o, o Pedipane. Eu,
1: eu vou... São duas perguntas, né? A primeira, vamos falar do, do declínio do jiu-jitsu tradicional. O Jigoro Kano, ele é um homem muito inteligente, tá? Eu acho, pessoalmente, eu não acho que ele entendia muito de luta, mas o gênio dele é político, o gênio dele é influência, ele entende que para ele crescer, ele tem que estar tá, o quê? Ele tem que ter boas relações com o governo, então ele consegue colocar o método dele na, não só em escolas, mas na polícia, ele quer treinar militares, e ele consegue expandir isso para outros lugares do mundo. Tá? Então ele é uma pessoa muito influente. Conforme o judô vai aumentando a sua influência mundial, ele vai absorvendo outros estilos como um rolo compressor. Entendeu? Todas as escolas que não eram Kodokan elas vão se tornando Kodokan. Tem casos de japoneses que vieram para o Brasil que não eram Kodokan, mas que se tornam Kodokan depois, porque Kodokan é muito prestigioso, vira um esporte olímpico mais tarde, tem, tem apoio do governo, tem apoio da iniciativa privada. É muito prestigioso. Nós vamos testemunhar um movimento contrário, porém muito parecido na década de 90, com um monte de faixa preta de judô que virou faixa preta de jiu-jitsu da noite para o dia. Né? Nós tínhamos quantas faixas pretas de judô que uma hora para outra, depois que o Royce ganhou o UFC, passaram a dar aula de jiu-jitsu. Aqui nos Estados Unidos tem um monte. Por quê? Porque era o esporte da moda, era o arte da moda. Então, essas, esses estilos de jiu-jitsu... Eles quase todos morrem, tá? Ainda permanecem em algumas escolas na Europa, no, no, no Japão. Assim, você, perma, aqui, aqui ali você encontra algumas escolas assim, que não foram absorvidas pela Kodokan, mas são pouquíssimas, tá? A maior parte foi absorvida pela Kodokan.
0: Eu posso, é... te, eu posso te interromper para tentar explicar para o público o que seria isso. Vamos, vamos trazer isso para o dia de hoje, tá? Então, o. A academia que era responsável que foi responsável pelo boom do pelo boom do espera rapidinho pelo boom do... do do judô pelo crescimento seria hoje ao meu ver uma academia igual a do Valente que que seria uma academia para político vê, achar bonito mas que não funciona na realidade e o futuro é ruim e as outras academias seriam academia séria mas que não teria futuro comercialmente, seria isso? eu, eu não sei mal, compara de... mal comparando
1: eu, eu, eu não sei Ninguém, nós, ninguém sabe ao certo como eram ensinadas as escolas de jiu-jitsu no período pré-mejito.
0: É, porque mas quando, quando, tu, quando tu mencionou, o cara não era bom de jiu-jitsu, de lutas, mas era visionário, eu, eu linkei uma coisa a outra, entendeu? Porque os, os valentes, eles têm muito livro, muita história, mas eles não viveram jiu-jitsu. Eles não aprenderam jiu-jitsu. Eles não dão aula de defesa pessoal porque eles acreditam, não. Eles dão porque eles não sabem jiu-jitsu.
1: Então, o, o, o assim, em relação ao o Jigoro Kano, cara, por que, que eu digo que ele acho que ele entendia de lutas? Porque o Jigoro Kano, cara, ele fala para mim que ele, ele nos diz o quê? Que dar dá, dá um tombo no cara na rua é uma boa ideia para defesa pessoal. o cara vai ser nocauteado na queda. Pô, pedir pano. Aí você entende. De lutas? É isso, de lutas.
0: mas é isso que eu tô falando. Nós sabemos que não é assim. É isso entendeu? que eu tô falando. Essa grande, essa sempre essa essa discussão sobre ah, defesa pessoal é melhor do que jiu-jitsu. Isso é uma besteira. Isso é idiotice. Um cara que é campeão mundial em qualquer faixa da IBJJF pode ser o peso que for. Se um leigo for agredir ele, sem ele ter feito nenhuma técnica de defesa pessoal, ele vai bater no cara. É. E um cara, acho, e um cara, formado, e um cara formado faixa preta pelos valentes... Não aguenta cinco minutos com qualquer leigo mais forte. Essa é a minha opinião.
1: Eu, eu acho assim, as pessoas pegam o pé no judô competitivo, que não é defesa pessoal, né? E eu falo assim, o Paulo Mial, ele dá um pau em 99,9999% da população mundial. O 0,0001% que ele não São bate, os outros maiores... É, é a galera do UFC,
0: mas os... treinado... Do UFC.
1: Mas assim, é, então a galera pega no pé do pessoal da competição e não é assim. A gente sabe que não é assim. Mas uma coisa que o Gigorocano cria, pra crédito dele, ele cria um ambiente de treino duro, de treino randori, aquela coisa de porrada. E é a porrada que deixa o cara cascudo. Você sabe, nós sabemos disso, né, Pé de porra? não é a porrada não é que faz o campeão. Não é, não é a, o conhecimento mas, técnico mas tu sabe, conhece, mas, não sabe fazer. mas tu
0: sabe por que, que tu sabe disso? Porque tu viveu. Quem não viveu não vai saber.
1: É, exatamente, quem não viveu consegue idealizar Aí fica aquela coisa meio que de coreográfica né O coreográfico funciona Eu falei, meu amigo, tem que sair na porrada é, Só vai aprender a reagir pra uma, uma situação real Quando você sair na porrada Então eu acho eu, que isso é um erro eu, muito grande que eu, eu falo
0: pros caras que a primeira lição que tu aprende no jiu-jitsu É quando o cara tá te esmagando Tu ter calma de respirar e, e achar que vai sair dali. Essa é a primeira lição. Se tu não aprendeu isso, tu não aprendeu jiu-jitsu.
1: Eu concordo. Tá? Então, para mim... Mas por que o Jigoro Kano ele é assim? Embora pra mim ele não entendesse muito de luta, ele cria um ambiente de combate. Um ambiente de sair na porrada. Eu desconfio que essa cultura existia em outras academias também. Por ah, quê? Então,
0: então a gente já descarta que ele não era igual aos de Valente.
1: Não mas, não, mas ele, ele não sei se... Eu acho que ele lutou muito, mas ele não, não, tem um ambiente Não, mas ele porrada, quer
0: Mas é? ele quer a verdade. Sim, ele, sim, busca, ele entende me, pra, pra mesmo, da porrada. Mesmo sem saber como fazer, ele quer que o nego seja bom de porrada.
1: Exatamente. tá Então, pelo menos, ele faz. Mas, assim, outras escolas de, de jiu-jitsu, eu desconfio que tinha um jiu-jitsu muito mais competitivo que o dele, muito mais sofisticado, inclusive. Eles talvez não tivessem influência política. Mas por que, que eu desconfio disso? Porque quando você vê escolas de judô kosen, escolas de judô com um, um, um judô ou um jiu-jitsu mais voltado para o chão, você vê eles fazendo de la riva, você vê eles fazendo guarda-x, até berimbolo eu já vi, 50-50. Ou seja, nós sabemos, Pé que você não chega a essas conclusões sem muito treino competitivo então e com certeza essas academias tinham um ambiente né, competitivo com muito, muito rola tá? é que o Jigoro Kano, eu acho que falta visão pra ele, de repente de repente ele tinha uma, uma, uma ideia diferente pro judô dele, ele não queria que a luta se desenvolvesse no chão, que pra ele o chão é sujo, então ele não quer saber do chão, é um erro tático na minha opinião mas ele cria o espaço pro jiu-jitsu brasileiro existir você, Agora, acha, você, acha, ele... você acha que ele tentou
0: ah. é, moldar para ser mais vendável?
1: Pode ser que sim, Pé de Ele é um cara preocupado com a, a, a aceitação do estilo dele né, em um, ao redor do mundo. Ele não está só preocupado em ser eficiente. E, de repente, ele achou que o Amilok e a chave de pé eram muito perigosos. Que, mais uma vez, para mim, quem fala isso não entende de luta. Porque nós sabemos que o mais machuca é queda e transição. Não é a finalização.
0: Entendeu? É, não, mas, mas o que eu tô falando é dois caras embolados no chão é mais feio do que dois caras dando uma queda plástica. É mais fácil de vender. Na hora de, tu, na hora de tu mostrar pra um político, ó, isso aqui vai ser o melhor do país, uma coisa mais bonita, eu, sempre, eu, eu via que o judô foi se tornando... Eu tinha essa visão que você mostra antes do seu estudo. Eu vi que o foi, o judô foi se transformando numa coisa mais plástica pra vender.
1: Eu, eu, acho, eu acho bem provável isso, porque tem essa preocupação da aceitação mundial e, realmente, uma queda plástica é muito mais bonita de assistir do que um armlock da guarda que só entende quem luta. Quem não, entende, quem não luta não, não, não entende o que está acontecendo ali. Então, mas é, eu acho que isso aí que você falou tem, tem, tem bastante lastro, sim. Tá? É, bom, em relação à expansão do jiu-jitsu no Brasil, eu acho que é aí que a gente tem que dar um crédito para a família Grace, principalmente para o Carlos e para o Hélio porque existe uma insistência por parte deles em criar um espaço dentro do judô, porque o que eles estão fazendo é judô, eles ficam bravos, eles não gostavam, mas era judô, o Maeda não ensinou para ele outra coisa, porque o Maeda não conhecia outra coisa, o Maeda ele treinou sumô na infância, ele treinou judô, ele aprende um pouco de catch wrestling, né, nossas experiências internacionais, mas assim, ele não ele não ele não, não tinha outra coisa para ensinar ele ensinou o que ele sabia né assim para outros brasileiros né não pro Carlos que é outra história tá a gente pode falar isso assim mais para frente uhum. mas assim o Jiu-Jitsu brasileiro ele essa explosão ela ocorre por uma, eu diria até uma teimosia dos irmãos Grace de manter um estilo fora do Kodokan quando o mundo todo aceitou o judô, o judô Kodokan eles não aceitaram eu
0: posso te eu posso te dar minha opinião sobre isso por Sabe por quê que eles não queriam? Porque eles só seriam mais um. Então eles falaram, não, nós vamos fazer isso aqui que a gente inventou, que a gente fez, só... é nosso. É, é totalmente diferente do que os caras fazem. Tô errado A tua visão?
1: Matou, cara. Eu, assim, eu, eu não gosto de falar dessa maneira, você falou de maneira um pouco mais franca. Né?
0: É, exatamente.
1: Porque, porque.
0: Não, mas também mas não tem problema nenhum. Mas também não tem problema nenhum, não? Se eles fizeram dessa forma, eles escolheram essa forma.
1: Mas assim, eu não consigo imaginar alguém com a personalidade do Carlos e do Hélio né, sendo abaixo dentro da hierarquia colocando. Uhum, uhum. Eu não consigo imaginar um monte de japonês mandando no Carlos e no Hélio Eles jamais aceitariam. E também. Eu ele... acho que esse é o grande problema. E como eles... eles não
0: aceitaram. E como eles não tiveram grande suporte da parte deles, eles romperam e criaram a coisa deles. Seria isso? Foi isso mesmo. Eles criaram um. Assim, quando... Ó, acontece o seguinte: eu, eu determino,
1: eu identifico três momentos da separação do jiu-jitsu brasileiro do judô colocando o primeiro se dá em 1935 na luta do Hélio Gracie com a e ONU, onde eles não conseguem mais concordar nas regras não, essas discordâncias nas regras elas sempre existiram, mas da luta do ONU foi um absurdo, eles não conseguiam concordar na regra, eles já não concordam mais, Para você ter uma ideia de como a luta se desenrolou, o Hélio foi derrubado 32 vezes mas a luta é empate, por quê? Porque o Hélio não queria ponto, mas imagina tomar 32 quedas numa luta tá entendendo? Ou seja, o Hélio sabia que na, em pé ele não ia ganhar dos japoneses. Tá? O segundo momento que nós identificamos é a fundação da Federação de Guanabara em 67, que ali eles já cria uma regra que é inspirada... A, a Federação é inspirada pelo judô. O modelo de faixas, né, os campeonatos, tudo isso aí... É, assim, a, a pontuação não, a pontuação é diferente. Então, quando você vê a pontuação sendo diferente... Você já consegue chegar o quê? Um esporte novo. E o terceiro momento é a fundação da Confederação Brasileira em 94. A partir desse momento, o jiu-jitsu brasileiro deslancha na frente do, do judô em termos de técnicas de solo. Mas até então era equilibrado. Não é uma coisa assim tão clara.
0: Mas, Robert, tem um outro racha. Não racha, mas da mesma forma que o Carlos tentou desvincular. Essa é a minha opinião. Nem de longe está certa, mas eu mesmo assim eu dou minha opinião. Só é minha opinião. Houve também uma desvinculação por parte do Hélio com, com o Carlos. O Hélio, o discurso dele sempre foi... Não, meu irmão não me ensinou, eu aprendi sozinho, eu tive que desenvolver uma técnica diferente, que eu era menor, eu não era ligado. Aí eu, eu volto com a mesma coisa. É a mesma tática que usaram com o judô... O Hélio usou com o Carlos. Tô errado? Ou faz só algum é, sentido? É, ele, 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 assim, Existe
1: aquela ambição né, de se tornar o, o pioneiro. Todo mundo quer ser pioneiro nesse esporte. Todo mundo quer ser o macho alfa. As pessoas não querem falar, eu aprendi com ele. Eu aquele cara do meu lado é muito melhor que eu. Tem a questão vaidade aí também. O cara não quer admitir, aquele cara era muito melhor que eu, me ensinou tudo que eu sei. É mais fácil ele falar, não, eu queria um estilo novo. Porque, assim, ele estava em posição de contar uma história e já não tinha mais ninguém ali para contradizer o que ele dizia. Por exemplo, tem um, tem um personagem que é muito importante na história do jiu-jitsu.
0: Eu tô lendo... É eu, tô,
1: Pires dos Reis.
0: eu tô lendo o livro agora. Qual? Do Carlos Grace.
1: É uma boa leitura, tá? O problema com aquele livro é que ele é todinho, assim, de, de tradição oral de membros da família sim, e amigos sim, da sim, família. Sim. Então ele é bem tendencioso. Tá? Lógico, lógico. Mas assim, a ela tem que ser aplaudida pelo menos pela sua honestidade, na sua tentativa de contar um monte... Ela conta várias histórias da família que eu tenho certeza que a família não gostou que ela contou. Ah, não. Lógico ela que não. Ela
0: fala. Lógico que não.
1: Mas ela fala. Então isso eu admiro dela, que foi, foi assim, isso requer uma, um, 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 um certo nível de honestidade. Embora, assim... Todo dia, todo dia informado de traduções orais. E essa parte mais antiga da história do jiu-jitsu, ela, é, ela é, é tudo do pai dela. É a única fonte ali, é o pai dela. Volta tudo nos relatos do pai dela, do Carlos Greci. Então, temos que ser suspeitos, né? Porque o testemunho, como você disse, beneficiava ele próprio. Então, o testemunho dele é suspeito, né? Então, nós não podemos... Olha o único, só, é... A única fonte... O então,
0: Carlos. é válido, mas tem que ser repensado pelo fato de... Ser propaganda para ele mesmo Eu tava conversando com um amigo meu Sobre Você deu uma entrevista E eu não vi, não quis ver E o Valente Deu uma outra entrevista E as pessoas falaram Ah, o que o O que o O Valente falou Faz mais sentido Falei, lógico, se você quer ouvir aquilo Vai fazer mais sentido para você a verdade é muito mais difícil de, de ser digerida do que o que você quer ouvir né? se eu chegar aqui e falar assim oh, o Robert é muito bom o Robert é isso o Robert é aquilo e esquecer todas as tuas derrotas você vai falar, não, faz sentido o que ele está falando não é mentira, mas se você vê só um lado você acaba contando uma, uma história de um lado só e uma história de um lado só não é muito interessante exato e, olha,
1: eu, eu, nós entrevistamos os irmãos Valente.
0: É, então, então, mas essa, essa é a pergunta que eu quero fazer. O que te levou a entrevistar os caras que não viveram jiu-jitsu, que não sabem jiu-jitsu? Qual o motivo? Repete a pergunta? O que, que te levou a botar eles no documentário se eles não entendem nada, não viveram nada, não, não tem nada a ver com jiu-jitsu eles?
1: Porque, assim... Oh... Assim, nós entrevistamos... Tu do queria mostrar mestres. o outro
0: lado da história?
1: Existem três categorias de entrevistados, né? Uhum. Pesquisadores, né? grandes mestres e pessoas que consigam fazer uma ponte do, pre do passado com o presente. O Pedro, ele, ele, a pesquisa dele, é ele conhece bastante. Então ele, ele, tem, assim,
0: ele entrou como pesquisador. Oi. Ele entrou como pesquisador.
1: Ele entrou como pesquisador e também como alguém que treinou com o Hélio.
0: Né? Mas, fez, nós queríamos, mas fez uma assim, aula particular com o Hélio, não bota ele em lugar nenhum.
1: Mas assim, o, o Pé, vamos, vamos lá. Existe assim... Ele nem treinava jiu-jitsu, ele treinou. Que, pouquíss, ó, nós entrevistamos o Carlinhos, o Robson... Não, eu sei, eu Jorge, sei. Eu, que, eu só queria tira.
0: saber o que, que te levou a, 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 a escolher ele... E, e, e não é crítica, não, é só para saber mesmo. Eu, não, eu... eu a, minha opinião, a minha opinião pode discordar de você, mas respeitosamente, eu, eu acho o teu trabalho incrível. Eu defendo, para todo mundo que fala comigo, eu falo assim, ó, pode parar, o cara viajou, o cara procurou, o cara abriu espaço para todo mundo, o documentário dele eu ainda não vi, não sei o resultado, e ainda que seja tendencioso... É Um tendencioso de um trabalho muito bem feito Que ele foi em vários países Procurou várias pessoas E botou lá, cada um tira a sua né? Que as pessoas falam Ah, ele tá sendo tendencioso Que ele é de uma linha, não sei o que Eu não acho nada disso Eu acho o trabalho do Robert excepcional, excelente Foi o primeiro cara que resolveu fazer Da forma correta Não de achismo Não entrevistando os amigos Porque o resto foi tudo feito assim
1: então, obrigado, Pé, obrigado de coração, obrigado, mas assim, realmente eu não, eu não tenho Em um, inglês a gente fala, I don't have a dog in this fight, né? Eu não tenho um uhum. cachorro nessa briga, não, cara, eu não sou de partido nem também a -T. acho. Mas eu também nós acho. falamos com os valentes porque de, entre todos os, os entrevistados da família Grace, os que melhor conheciam a história da família Grace e estavam melhor posicionados para defender a, a, assim, o lado do Hélio, principalmente, eram os irmãos valentes, não tinha... Assim, porque quando a gente começou a com o Robson mas, com o Carinhos, tu sabe,
0: mas tu sabe a história eles deles?
1: Eles o que o Carlos dizia Eles repetiram tudo o que o Carlos dizia Eles vou... não que falar além disso entendeu? Mas você
0: sabe, você, sabe, você sabe a história dos valentes?
1: Eu não conheço a história deles assim, eles, Além de que eles fizeram eles um aluno do Hélio
0: Eles fizeram jiu-jitsu muito pouco na infância Eu procurei saber Muito pouco, pouquíssimo Aquela criança que faz jiu-jitsu uma vez na semana, duas Mas bem pouco, por pouco tempo Nunca foram bons. Foram para a escola. Vieram para os Estados Unidos fazer é, faculdade, já com 18 anos. Que hora é que ele aprenderam o jiu-jitsu? Isso é, é a minha pergunta o tempo inteiro. Quando? Tu acha que com 18 anos tu é capaz de largar todo mundo, aprender jiu-jitsu sozinho e dar aula? A história, Oi, a história deles é o seguinte. Não tinha o que fazer aqui. Trabalhar no McDonald's é 7 dólares a hora. Dar aula de jiu-jitsu... Na garagem dar mais dinheiro e aí virou um business. Não, não tem. A qual é a hora. eu não conheço. Por exemplo, se eu pegar. Ó, se eu pegar tua biografia. Né? Porra, o Robert treinou jiu-jitsu ali. Treinou lá, foi campeão. Ainda, ainda, Robert, que tu não tivesse sido campeão. Tá? Ainda que você tivesse perdido todos os seus campeonatos. Ainda que você não tivesse medalhado nenhum campeonato que você medalhou, se você tivesse vivido a vida que você viveu, eu ia te dar a mesma credibilidade que eu te dou como campeão. Agora, se na, se na tua história não tem vivência de Jiu-Jitsu, para mim não vale nada. Então, eu, assim, eu, eu o veja
1: bem, nós não, nós, pouquíssimas pessoas podem falar da história do jiu-jitsu com alguma autoridade. Algumas delas que poderiam, né, como Pedreira, como Jorge Medir, nem quiseram nos dar entrevista. Tá? Aí teve um outro lá de Manaus, lá que queria receber para dar entrevista, o Rorion pediu dinheiro para dar entrevista, a Reila pediu dinheiro para dar entrevista. Então, assim, a pessoa que tá mais qualificada para falar, pro lado do Hélio, defender ao lado do Hélio era, só não, não tinha ninguém assim, mas nem próximo a ele, qualificação Se você fala... a nível de conhecimento histórico. Se né? você
0: fala pra mim que ele entrou como pesquisador, sem problema nenhum. Ele entrou como pesquisador e é um pesquisador do lado do Hélio, né? Sim. Ele, ele pesquisa o que interessa pra ele. Pra ele... A, a, a realidade é que quando ele começou a treinar jiu-jitsu, o Hélio já não dava mais aula. Essa é a verdade. Então, eu,
1: eu, eu, eu não conheço, Pé. Mas assim, eu não tô... Assim, os competidores eu realmente não conheço, porque não é da minha época. Eu não... Tô menos familiarizado com a cena de jiu-jitsu no Rio de Janeiro. né? Eu sou de São Paulo. Mas, é, então, pesquisadores e pessoas que foram promovidas pelo Hélio. Agora, realmente, além disso, eu não conheço a história deles. Eu não posso comentar.
0: ah é, eu perguntei... Mas, é, eu, eu fui perguntar a pessoas que viveram, que tiveram acesso, que conheceram. E a história que eu, que eu descobri foi essa. Eles não fazem o caô ah, por mas fazer. Eu... Eles fazem por não saber.
1: Eu não posso comentar, Pedro. Pode ser verdade, mas eu realmente eu não saberia dizer. Mas assim, é... nós queremos... Assim, tem aquela divisão também, Pedro, daquela, daquela história do, do, do Carlos contra o Hélio, né? Quem que é o verdadeiro pai do jiu-jitsu brasileiro. E nós queríamos ter representantes dos dois lados. Nós queríamos sim, dar voz sim. pra todo
0: mundo. Sim. Tanto
1: é que nós tentamos entrevistar o Rory e a Reila. Eles não quiseram ser entrevistados. Nós tentamos o medir. O Pedreira é o mais, maior conhecedor da história do jiu-jitsu. É um americano, tá? Se chama Roberto Pedreira. É pseudônimo. Ele não é brasileiro, mas ele usa o nome de brasileiro. Tu me falou isso. Mas ele é um acadêmico americano. Mas é o que mais conhece a história do jitsu Ele não quis dar entrevista. Então, assim, não é... é é uma coisa complicada, viu, O Pé de Pano? Porque não, imagino. É muita criticagem, cara. As pessoas têm, são... É, um, um quer dinheiro, o outro é humilde demais, não quer falar no em frente de uma câmera. É, não, não foi fácil, não, Não, cara. imagino. Mas os fatos nós conhecemos, né? Então, meio que coube a mim interpretar os fatos, né? Assim, algumas coisas para mim são óbvias, outras coisas são controversas. As controvérsias nós deixamos vagas, né? As pessoas vão poder julgar, ou para esquerda ou para direita. Sim. Outras coisas não são controversas. Por exemplo, a relação do, do, do Maeda com o Jacinto Ferro não é controversa. É sabida. Ele era o principal aluno do Maeda em Belém do Pará, era Jacinto Ferro, que bem provavelmente foi o professor do Carlos Grace. Tudo aponta para o Jacinto Ferro ser o professor do Carlos, não o Maeda. Outras coisas que não são controversas, que o Donato Pires dos Reis, que também era aluno do Jacinto Ferro, é quem funda a academia de jiu-jitsu em 1930 não existe academia de jiu-jitsu em 1925 academia Grace, não existe tá? essa academia ela foi aberta em 1930, Donato Pires dos Reis é o fundador, Carlos Grace e Jorge Grace são assistentes técnicos é, tá mas entendendo? é isso, mas que, é isso que fala no livro é não, mas a Reila não, a Reila fala ela insiste na data 25 e que o Donato era assistente do Carlos e era o contrário
0: acho que Entendeu? eu tava lendo, falava que acho que era o tinha um antes um irmão do Carlos, acho que deve ter que estar não, confundindo. Ele tem uma
1: experiência, na verdade, o Carlos, ele é uma academia em São Paulo. Ele é instrutor do Palmeiras, ele dá aula no Palmeiras, ele tem uma experiência de lutas marmeladas com o Geo Mori em São Paulo. E hum. na sequência, ele se muda para o Rio de Janeiro, que a academia em São Paulo não deu certo. São Paulo é o centro da imigração japonesa no Brasil, ele não tinha nem chance contra os japoneses ali. Ele não tinha a credibilidade que os japoneses tinham, nem o conhecimento técnico. Então ele vai para o Rio e pede ajuda para o Donato. Provavelmente porque o Donato conhecia mais que ele e porque o Donato tinha mais dinheiro do que ele. né? E o Carlos entra como, um eu imagino, né, um, um, um instrutor assistente ali. né? Mais para frente ele toma conta da academia e dar um nome novo para a academia, a Academia Grace de Jiu-Jitsu. Isso é em final de 32, se eu não me engano. Tá? Então, coisas assim que não são controversas, pé, nós conseguimos colocar no filme sem medo assim, de errar, porque não tem discussão. Isso é factual. Outras coisas que são mais debatíveis, as nós deixamos meio que em aberto e deixamos assim, o, 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 a audiência interpretar.
0: Uhum. A galera, só, Robert, só avisar para galera aqui que eles podem fazer pergunta aqui, a pergunta fica salva aqui, no final eu jogo na tela e tu responde claro. as perguntas. Eu sei que vai ter muita pergunta, a gente vai acabar é, não conseguindo fazer todas, mas a gente vai por ordem aqui, quem mandar primeiro acaba sendo é, colocado na tela, porque senão estoura o tempo. Então, Robert, aí chegando tu, até onde vai o teu, o teu estudo? Até que ano você para de, 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 de estudar nesse teu projeto agora?
1: Olha, é, o nosso filme, né? Assim, o nosso filme ele termina com a luta com o Kimura. Por que, que nós escolhemos a luta com o Kimura? Porque a partir daquele momento, fica clara a divisão entre o Jiu Jitsu e o judô. O Kimura não entende a regra até a finalização, que para ele é muito estranha, é que naquela época, ninguém no Japão praticava com aquela regra. Então, assim. Mas ali você fica clara a divisão do jiu-jitsu, que veio a ser chamado de jiu-jitsu brasileiro, que deveria ser chamado de judô brasileiro. Porque o que nós fazemos é judô de chão, não é jiu-jitsu.
0: Mas é, nessa época, nessa época já não tinha judô? Tinha,
1: mas, mas assim, o judô é limitado no chão. E é nesse espaço que o jiu-jitsu brasileiro existe. Mas o que eu sempre afirmo é que o que nós fazemos é uma variação do judô. É ah, judô de sei. chão.
0: Isso eu concordo.
1: Entendeu? Então, é, A gente tipo... acabou pegando a
0: parte que eles não quiseram pegar, é isso? É,
1: exatamente, é ali que eles constroem o nicho deles. O nicho deles é criado onde o judô não, não deu ênfase, entendeu? E... e é isso, então, quando o Kimura outra com ele, está clara a divisão, e a partir desse momento, o jiu-jitsu brasileiro ele quase morre, tá? De ali, ali em diante, o jiu-jitsu desaparece, daqui de 60, 70... 80, o jiu-jitsu brasileiro quase desaparece. Ele existe em Rio de Janeiro e Manaus. Ele não existe em mais lugar nenhum. Assim, Ele Robert, é quase praticamente morto. Eu
0: comecei a fazer jiu-jitsu em 96. Em 95, 94, o jiu-jitsu não existia no, no, no Rio de Janeiro, se não fosse em Copacabana, Barra e algum, alguns lugares do subúrbio. É
1: isso, mano. Eu acredito.
0: Porque tô te falando, Ele... eu tô te falando a minha vivência. Eu comecei jiu-jitsu é. tarde. Eu comecei jiu-jitsu tarde. Quando
1: eu... Quando eu era criança, eu cresci no interior de São Paulo. Eu nunca tinha ouvido falar de jiu-jitsu de... até o Royce Grace. Foi quando o Royce ganhou o UFC que eu comecei a ouvir falar do Jiu-Jitsu brasileiro. Até então eu nunca tinha ouvido falar. Que, então, ano, foi, podia... que ano
0: foi isso, do, do Royce? Tu lembra?
1: 93. Ele
0: 93. A 93. Então, eu, eu conheci o Jiu-Jitsu em 92. Atra... Não comecei a treinar, não. Só conheci através de um amigo meu. Aí ele falou pra mim, Jiu-Jitsu, eu achei que era coisa de ninja. Nunca tinha ouvido falar na vida.
1: É isso
0: mesmo, cara. É a mesma coisa de mim. E aí eu, isso, isso foi na casa do meu avô, tem um amigo meu faixa preta, Flávio Aleluia, que me mostrou, ele era branco nessa época, mas apaixonado pelo Jiu-Jitsu. Aí ele botou na casa dele um, um tapete, mandou a mãe dele, convencer a mãe dele tirar os móveis e botou um tapete. E eu, foi a primeira vez que eu treinei jiu-jitsu. Só que quando eu voltei pra minha casa, não tinha jiu-jitsu só tinha na barra, eu era moleque, muito longe, não consegui, só vim treinar jiu-jitsu em 96, quando o Cabelinho abriu uma academia no meu condomínio. Olha só. O jiu-jitsu era muito pequeno, cara, em 96, tu fala 96, em 96 mas... já tinha mundial de jiu-jitsu, era muito pequeno.
1: Eu, eu acredito, acredito, isso, a minha experiência, mesma coisa até, não era popular. Quem explodiu o jiu-jitsu do mundo foi o Royce, antes do Royce, tinha praticamente nada, então... É, é, por que nós acabamos o filme com a luta do Kimura? Porque o jiu-jitsu tem seu momento, na década de 30 e 40, ele tem um momento grande no Brasil, 30 e 40, ele tem um momento pequeno, aí, na década de 50, com o Kimura, e depois ele desaparece completo. É assim, ele vira uma... E, 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 isso, esse é um dos motivos, você tem que dar um crédito para um o Carlos e pro Hélio, porque na teimosia deles, eles permitiram tempo e espaço para algo novo crescer. Agora, você poderia fazer assim, eu não gosto do jiu-jitsu brasileiro, deveria ser tudo judô. É uma opinião, não é a minha. Exatamente. Mas é uma opinião. Agora, não pode falar, não tem, não tem como falar que existiria isso que nós amamos e chamamos de jiu-jitsu brasileiro sem a teimosia do Carlos e do Helio. E a palavra que eu uso é teimosia. Porque assim, eles eram tão assim, é, de criar uma coisa onde eles pudessem ser os chefes, que eles, eles resistiram. Uma coisa que ninguém conseguiu resistir. Quase pouquíssimas academias resistiram no mundo. E a expansão do judô. Eu sempre uso isso como exemplo. Já ouviu falar de jiu-jitsu peruano? Tu... Por que não? Cheio de japonês no Peru.
0: Tu conversou comigo sobre isso. Vários lugares do mundo tem jiu-jitsu. Tinha. Vários lugares do mundo. Mas eles viram judô. Eles, viram... eles são Porque, era mais... Porque do era mais interessante na época.
1: Exatamente. Era mais... Tinha mais suporte. Exatamente. Ó, o, Tufi, o Tufi é carioca. Você deve conhecer. Ele escreve a dissertação dele sobre a família Grace. Do doutorado, né? Ele, fala, ele usa uma palavra assim, a, o patrician ethos, né? a ética de patrícios, né? É a ética, Grace. Nós somos elite, nós, somos, nós somos, somos assim, nós pertencemos a um lugar importante no mundo. Eles tinham isso muito arraigado na família, nós somos descendentes de escoceses.
0: Na verdade, antes do jiu-jitsu, já eram assim?
1: Exatamente. Antes do sim, você percebe isso? No próprio Gastão Grace, pai, você já percebia isso, entendeu? aquele nós pertencemos a um lugar de status. Nós somos patrícios, nós não somos plebeus. Então isso está muito, é muito evidente assim dentro da na, na, na biografia da família. Porque não, eu não estou julgando nem que é ruim que é
0: errado. Exatamente. Mas foi um fator Exatamente. importantíssimo para o jiu-jitsu brasileiro existir como subestilo do judô colocando. Agora, a pergunta inteira, que todo mundo está esperando. Quando sai o documentário pronto? <risos>
1: o oh, verão americano, inverno brasileiro tá? nós estamos bem atrasados já na produção bé. eu vou te falar porque nós estamos atrasados porque eu não quero errar porque eu quero que o filme seja um arquivo eu quero que o filme seja referência para daqui a 50 anos ninguém vai lembrar de nenhum campeonato que está acontecendo agora mas 50 anos assim o filme vai ser continuado sendo referência por quê? porque não vai ter outro o, outra... não tem como fazer outro porque os grandes mestres estão morrendo outra, outra... então não tem como refazer
0: então, outra coisa que é interessante a gente saber. É... Você tem interesse em fazer a segunda parte?
1: Tenho. Tô procurando, tô procurando um doador, um, um investidor aí. Que é, é... Vamos, vamos, aí de uns, vamos explicar um... que. milhão é... de reais eu faço. Vamos explicar, que,
0: vamos explicar que é caro, né? Viajar... 100 mil dólares a hora. Aí.
1: 100 mil dólares a hora no um documentário. Isso pós-produção, tá? Dá para custar mais caro. Se você quiser gastar mais, você gasta mais.
0: E, não é barato. E quais qual serão as plataformas que você vai botar o, o, o filme?
1: Nós íamos colocar, assim, eu conversei com Netflix, com Amazon, mas eu achei que não vale a pena. Nós vamos colocar no nosso site, closeguardfilm.com uhum. closeguardfilm.com vai estar tá ali provavelmente com opções de aluguel e venda, uhum. e também vamos ter... Estou escrevendo um livro a respeito. Vai Tem... ter um livro que vai junto com o documentário. Tem tradução para outras línguas? Eu vou, eu vou traduzir o livro. Estou terminando a versão inglesa. eu vou traduzir na sequência. O, o objetivo é terminar o livro antes da produção do documentário, para eles saírem mais ou menos juntos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E no livro vai ter muito material que não coube no filme. Todo material que não coube no filme vai estar tá no livro.
0: Yeah, então agora, então deve ser agora em julho.
1: Olha, vamos botar mais para final de agosto. Vai. Agosto, agosto. É. Não, não quero prometer, pé, porque eu já me fiz promessa e não consegui cumprir. Não. É muito complexo e a minha equipe ela é muito boa, ela é muito talentosa. Quantos anos? Devagar? Quantos
0: anos de trabalho? Quase três. Eu lembro de conversar contigo quando tu começou os estudos, ah, tava em captação ainda, e eu falei contigo, falei, cara, faz sim, faz o que tu puder, porque vai ser excelente ter uma visão histórica, né? Tu usou, tu usou um pouco da ciência para fazer esse documentário. Não foi de cabeçada, não, né?
1: Não, não, pé. Nós, nós procuramos os historiadores mais competentes.
0: Eu sabia os disso. Os
1: pesquisadores mais competentes... Fontes primárias em japonês, fontes primárias em português, fontes primárias em inglês. Nós fizemos essa pesquisa da maneira mais séria e então, correta possível. Então,
0: mas isso que é interessante falar, não é a opinião do Robert, é um trabalho não, histórico.
1: O Robert não tem opinião, assim, quando o Robert dá opinião, ele fala assim, essa é a minha opinião. Eu sempre deixo claro, porque quando eu falo que não existia Academia Grace em 1925, essa não é a minha opinião, isso é um fato. É? Embora as pessoas pensem que seja uma, uma versão da história. Não é uma versão. Isso é factual. Né? Que o Geo Amore, que é a luta do Carlos, por exemplo. Ali é a interpretação. Não dá como dizer, com certeza, que foi marmelada. Mas, assim, tudo indica, né? Porque eles brigam na imprensa de São Paulo e na imprensa carioca eles são amigos. Ou seja, as lutas em São Paulo não eram verdadeiras. Que é justamente o que o Geo Amore afirma. Por exemplo, então... Um, Assim, eu, eu tento ser coerente nessas horas, pedi pano para mim não cair na armadilha que outros caíram no passado, né? De ser partidário. É a última coisa que eu quero.
0: Então, Robert, o que acontece é que eu já vi isso acontecer no Jiu-Jitsu moderno. Todo mundo sabe, você não sei se você sabe, até 2001 os absolutos do Abu Dhabi eram tudo armado o nego não quer ouvir eu ouvi dizer. então o nego não quer ouvir, mas eu falo e eu não falo de cabeçada de ouvir e dizer não eu falo que eu participei só que com o passar dos anos as pessoas vão esquecendo disso, eles começam a falar que a luta foi de verdade, por quê? que é interessante para parte então o que é que acontece também nessa época aí, aconteceu a luta, a marmelada mas é interessante contar? vamos contar claro
1: Estou falando e, e, jiu-jitsu
0: é, moderno, exatamente. 2001, hein? Tô falando 2001,
1: Aqui, ó. hein? Ó, Pepe, precisa uma base. Tem um segmento nosso, um documentário, onde nós falamos da importância, veja bem, a importância das lutas marmeladas no desenvolvimento da luta no Brasil. Sabe por quê? Porque se não tem luta marmelada, Pé, eles tinham morrer de fome. Exatamente. Esses caras não tinham como viver sem fazer luta marmelada. Se hoje
0: e não tinha, a a luta, e não tinha luta verdadeira também. Tinha, assim, uma... Não, uma, não, tinha algum... então, mas, mas, não, mas tu, tinha que, tu tinha que criar.
1: É, é assim, porque eu, na verdade, não vendia pé de pan Se hoje o público não entende luta de chão, tu imagina na época, no começo do século XX, onde as pessoas nem sabiam o que era arte marcial, nem sabiam o que era uma faixa preta, nem sabiam o que era um luta, cara. Não tinha nem educação de Hollywood, não tinha. Tu imagina, sem nada disso, os caras lutando no chão. O público ia é vaiar. Então, Exatamente. existe uma necessidade de fazer luta marmelada. Quase todo mundo cai a armadilha disso, né? menos o Hélio, né? Uma coisa que o Hélio assim, todos os defeitos dele ali, uma coisa que ele que ele tinha, ele não fazia outra marmelada. Isso de acordo com o Jorge, da tá? irmão dele, o Jorge Grace, que inclusive não era nem amigo do Hélio, eram inimigos nessa época, né? Então, o Jorge era um cara que você assim, você vê assim a biografia dele, é um cara muito bacana assim, você vê que ele é um cara muito gente boa, um cara descolado, falava a verdade, sincero. Ele era muito assim diferente do Carlos e do Hélio. No sentido de que ele não tinha essa coisa de criar uma dinastia. O Jorge era normal, cara. O Jorge era um cara simples. Por isso que eu vinha gostar muito dele, assim, né? Dizem que ele lembrava muito Carson, né? É, assim, muitas pessoas já, já chegaram a essa conclusão que ele era um cara bacana, tal. Ele não era um cara, assim, é, é, é vidrado, assim, na, na, na reputação, no nome, no legado, né? Não teve vários filhos, tal. Então, esses personagens, para mim, assim, eu, eu acho que é importante trazer eles à tona. Eu acho, uma, eu acho uma,
0: uma injustiça tremenda deixar eles serem enterrados. Não, não, Mas eu falei isso contigo desde o começo. A história tem que ser contada verdadeiramente. Não a opinião, não quem já tem a mídia. Eu, tô, eu, eu, eu bato aqui na tecla muito que a nossa mídia especializada é muito ruim. É verdade. Hoje, Vai. ela é muito ruim hoje. Eu tô falando eu tô, o teu trabalho foi dificílimo. Pra tu achar coisa, aí o nego falou assim: ah, não, mas o Valente mostrou um, uma coisa do jornal. Eu falei, é, o cara chegava lá no jornal, aqui, ó, eu lutei, eu ganhei, foi assim, foi assado, publica aí. A matéria vinha pronta pra divulgação. Então aquilo ali era muito mais um comercial do que uma matéria de, de jornal. É verdade. Tô mentindo, e,
1: assim, com certeza, e, ó, mas veja bem, os jornais, né? Tem jornais que, assim, que eram prof, assim, eram mais, uma postura mais crítica. E outras que eram mais, uma postura mais amistosa em relação à família Grace. Mas eu acho que o historiador sério, ele olha para todos. Você Sim. olha todas. O bom historiador, na verdade, ele é um psicólogo também. Porque o historiador, ele tem que conhecer a natureza humana. Você vê, esse cara tá com caô. Você vê os objetivos do cara. Você fala assim, esse cara, ele tá assim, ele tá exagerando porque beneficia. Quando a gente fala assim, que o, Maeda, que o Carlos exagera ou mente sobre a sua relação com o Maeda, assim, nós estamos vendo a psicologia humana também. Se coloque no lugar do Carlos. Você é novo, não tá, não, não, treino, não tem treinado judô há oito anos, tá oito anos sem treinar. Tu vai para São Paulo, tu é ambicioso, tu quer, quer quebrado, tu vai para o centro da imigração japonesa, tu quer lutar. aí os japoneses perguntam você, com quem você aprendeu? Você sabe que no Belém do Pará tem um cara chamado Maeda que os japoneses vão reconhecer imediatamente. Você fala o quê? Sou aluno do Maeda.
0: Ué, ué Então isso aí que tu tá falando eu, eu é eu o mesmo. Isso isso aí que tu tá falando é o mesmo caso dos valentes. Valente, tiveram uma aula, tiraram uma foto com o Hélio e viraram aluno do Hélio. Numa época que ele já não dava mais aula. Por quê? Porque é melhor para vender. Então, e, 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 sabe onde eu aprendi? Então, assim, sabe eu, onde, Robert, sem, sem querer te cortar, sabe onde eu aprendi isso? Eu vi uma entrevista no Jô Soares. Um cara, um, é, um historiador que ele falava, ele estudava sobre Cristo. E aí o Jo, como eu tô fazendo aqui contigo, o advogado do diabo, ficava perguntando para ele, mas como é que você prova isso? A prova na história não é só documento, porque tem época que não tem documento, não tem foto, Correto. não tem nada. E ele, aí ele explicou isso no, no Jô Soares. Ele falou assim, ó, quando, quando, é, Jesus Cristo ressuscitou, tudo aquilo quem foi a testemunha foi uma mulher a mulher não tinha voz na época então isso é um é um fato que mostra que eles não estão fazendo propaganda, então tem outras formas de você provar que aquele oh, fato, porque o cara falando pro bem dele é propaganda
1: é, é suspeito, né? exatamente,
0: aí tu, não, já, tu, tu fala sobre, mas não dá tanta ênfase como um historiador então,
1: eu, é importante assim, o historiador ter esse discernimento. Na verdade, no meu livro, tem um capítulo todo no livro justamente sobre isso. Né? Nós estamos entrando no, no, no reinado da filosofia da história. Né? Qual o papel do historiador? Como que o historiador deve agir? Ele deve ser um apaixonado partidário né? em termos políticos. Ele é um fanático de direita ou ele é um fanático de esquerda? Ou ele é uma pessoa que interpreta os fatos de maneira coerente e imparcial? É, eu acho que tem que ter um esforço do historiador. É difícil fazer isso pé de pano. Não é fácil. Porque nós somos tendenciosos. O ser Não, humano, é, ser é tendencio.
0: humano, eu já sei disso. Mas
1: é, 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 é assim, é um esforço colossal. Assim, só, que, realmente só,
0: só que se você faz o esforço para provar a sua tese, é legal. Agora, se faz o esforço danado para falar a tua história, aí é diferente. Eu entendo que se, por exemplo desde o começo, se tu tivesse um lado e tu procurasse provas para provar o seu lado, seria válido. Agora, se você procurar contar a sua história do teu jeito, aí perde um pouco a credibilidade. E eu te falei isso. Eu acho que o teu trabalho... Não tô falando isso hoje não, Rob. Tô falando três anos atrás que a gente conversou. A tua ideia era muito legal e continua hoje muito legal. Obrigado. Agora, esse... esse... Esse final agora de produção, você tá sem investidor. Não, não. Eu tenho eu tenho dinheiro para acabar o filme. Tá.
1: O que eu não tenho dinheiro é fazer uma segunda parte. Eu posso levantar dinheiro para fazer uma segunda parte? Eu não sou contra, cara. Eu acho que podemos até fazer, mas vamos ver a recepção da primeira parte. É não, eu acho, eu
0: acho que vai Porque ser todo isso. Todo
1: mundo quer assistir. Eu quero mas ninguém quer... Eles vão querer pagar.
0: Exatamente. <risos> mas eu acho que... Mas eu acho que se... Eu acho que né, já nessa nessa divulgação desse filme a galera vai se interessar pela segunda parte e acho que vai ser uma procura legal eu acho que vai vai funcionar legal
1: Tomara, pé nós precisamos vender muito aí para empatar tá eu, eu sei com, eu assim sei. eu tenho uma, uma obrigação com o Maerbeck Cassia do ACB né uhum. que é o chexeno que é o investidor do documentário Foi um cara assim fascinante cara Foi um cara
0: que caiu do céu velho qual, é qual é o qual é o, qual é o tu me falou isso qual é o custo hoje qual foi o, o custo? Qual foi o custo do documentário hoje? Ainda tem mais?
1: Olha, eu não quero falar o número exato, tá, Pé? Mas põe assim, um documentário custa fácil, fácil. 100 mil por hora.
0: Então tá, vamos dizer uns...
1: É, tá? Isso aí é um custo baixo, Eu sei. Tá?
0: Vamos botar uns 300 mil dólares de gasto nesse projeto. Por aí. E é muito dinheiro e é muito trabalho. E até agora você não recebeu nada por isso, foi todo o dinheiro investido.
1: Ah, o pé de pano? Pô, tu sabe quanto nós ganhamos no seminário? É, viajando, eu sei. Trabalhando aí? Cara, eu dediquei milhares de horas da minha tu vida. Tu deixa não de. Tu não só não mas ganha. pesquisando, cara. Pesquisando. Eu não, sou, eu não sou pesquisador profissional. Eu virei pesquisador aí pra poder dar um pouco de sustentação pra essa história. Por quê? Porque eu não queria ser um cara só. Eu não queria cometer o erro que outros cometeram. Então foi um trabalho assim grande da parte da produção. Mas assim, eu acho que vale a pena, cara. Não é nem pelo dinheiro que eu faço isso. É né? legal. Assim, você vai entrar pra história final, do jiu-jitsu. É. é.
0: Mas, mas se não assim, ganhar também você vai... Isso. Se não ganhar não. teu nome vai estar na história do jiu-jitsu.
1: Sabe o que o Meyer Beck falou pra mim? Quando eu tava indo embora, o idiota aqui, não, não cala a boca nunca, né? Aí na hora de ir embora, porque ele concordou em me dar o dinheiro, ele falou assim, ó, tá aprovado. Aí eu falei, ah, mas ó, tem uma chance de que eu o filme não vai empatar. A maior parte dos documentários são com prejuízo, né? Não são lucrativos, né? Assim que eu terminei de falar, eu falei, Robert, cala a boca, cara, tu é idiota, <risos> cara. Tu é muito burro, cara. Aí ele falou assim pra mim. Ele falou assim pra mim, não se preocupe com o dinheiro desde que você conte a verdade.
0: Pronto. Aí, O cara, tinha... assim,
1: fantástico, cara. Ele tá mais preocupado com a verdade
0: que com o dinheiro. Não, mas isso é óbvio. Eu, eu... Quando você falou isso, Provavelmente, eu espero que dê muito dinheiro, porque você merece pelo trabalho e eu até acredito que vai dar, mas se não der, vai ser prazeroso pra você dizer que você fez um trabalho assim.
1: Eu, eu vou estar na minha cama de morte, no leito de morte um dia, pé de pano, vou falar, meu, eu fiz isso. Eu, eu vou fiz ter muito orgulho, pelo assim, jiu-jitsu. Eu fiz uma pequena parte aí, assim... Não, mas tem gente que tá pesquisando isso há muito mais tempo que eu, cara. Não quero ter crédito Ué, mas por não, coisas que eu não fiz. Mas não, mas, mas, assim, não, mas
0: não divulgou pro grande público, não adianta ficar guardado. Pode ser, mas... Assim, eu eu, eu conheço, parte, eu conheço pessoas, que eu, eu conver, verdade, antes de te entrevistar, eu conversei com várias pessoas que tiveram acesso à, à vida ali. Do, do, mas eles são pessoas. A hora que essas pessoas morrer acabou. Se você não documentar, se você não botar num vídeo... E isso dá trabalho, nem, não é ninguém que quer.
1: É isso. Então, assim, eu, eu falo sempre isso, Pé. Eu não sou o cara que mais pesquisou, eu não entendo de filme e eu não tenho dinheiro. Mas eu era o cara que estava posicionado ali para conseguir o dinheiro, encontrar os pesquisadores, né e encontrar a equipe de, 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 de filmagem, assim para fazer um negócio bacana. Então... Essa foi a minha contribuição, porque tem gente que está pesquisando e eu há muito mais tempo que eu. E eu sempre deixo isso claro. Eu não quero ser, eu não quero tirar crédito aí de quem, assim, de quem inspirou a a, o filme, na verdade, né? E que, ah, que ajudou também, né? Claro, não, é, então, todo mundo. Tem uma galera no Brasil, é muito bacana aí, que ajudou. A minha equipe aqui em Virgínia é muito talentosa, tá? Mas assim, trabalham devagar. A minha única crítica a eles é essa. Eles trabalham bem devagar. Mas se for um
0: bom trabalho, vale a pena.
1: Mas é, é exatamente, eu não, eu não pego no pé, porque eu quero que o trabalho seja excelente. Eu vou te mandar uns videozinhos depois, pra você, não é precisa tá. compartilhar não, pra você ver a qualidade
0: Eu, eu tenho acompanhado o Instagram lá do... Do, do filme, e porra, eu tenho visto coisa muito interessante, o trabalho foi bem feito, Robert, parabéns. Eu ainda não Obrigado. vi tudo, mas eu vi que foi gasto tempo você foi em loco você foi lá, você tentou ainda que você não tenha conseguido fazer tudo que você quis mas foi a tua ideia foi a, a verdade Robert, agora vamos vamos foi essa vamos, vamos agora começar a responder aqui a galera que tá cheio de perguntas aqui Tá? vou botar as perguntas aqui no ar e vou te fazendo aqui Rafa Rosendo tem uma dúvida quais é as linhagens mais conhecidas e vem todos do Maeda ou tem outros judocas diplomatas que ensinaram a arte? Família Sá, dos gregos? quem mais?
1: Olha, veja bem, o, o... existem várias linhagens que não são pelo Maeda, várias, mas são todas absorvidas, absorvidas pela Kodokan, tá? Tudo que não é Kodokan existem as linhagens do Carlos e Hélio, que, né, que são quase todo mundo, tem uma linhagem aí pequena do Gastão Grace, dizem linhagens do Jorge Grace, todas dentro da família Grace. Existe uma linhagem no Nordeste do Francisco Sá, que é Takeo e Jorge Grace, embora o que eles pratiquem não seja exatamente como o nosso jiu-jitsu, seja um pouco diferente do nosso, tá? Mas é uma linhagem que você poderia dizer que não é Grace. É... Mas assim, é difícil. a fada, a linhagem fada. Né, sempre falavam que era uma linhagem não Grace. Tudo que nós temos a respeito do Luiz França, o professor do Fada, aponta para o Luiz França sendo um aluno da academia Grace. Então não tem nada que, assim, que, que, que ligue o Luiz o Luiz França ao Maeda. A história do Luiz França com Maeda é mais obscura do que a do Carlos com Maeda. Então assim, o que nós temos liga o, o, a linhagem Fada à família Grace. Então, linhagem de jiu-jitsu brasileiro não tem como. É. É, é grelice. Talvez ali o Francisco Sá. Mas, assim. É, é Grace porque foi aluno do Jorge também. Entendeu? Então é complicado, assim. É, porque muita gente quer tirar crédito da família Grace. Também eu não acho correto isso. É. Entendeu? Eu então, acho que tem que dar crédito, fui... não, os caras fizeram. Eles resistiram ali. Quando. Cara, se fosse eles, quando as, todo mundo
0: fazendo judô. Quando as pessoas foram. Souberam que eu ia te entrevistar, eles acharam que tu ia falar mal dos Grace. Pelo contrário, tu só falou bem.
1: É, eu acho que eu, eu sou acusado, tem assim, ou, por exemplo, tem pesquisador que me acusa de ser progresso Eles acham que eu sou progresso
0: E outros que você é contra.
1: É, não dá pra agradar todos, isso, né, cara? Isso, eu sou, eu isso, sou pró-americano, eu sou anti-americano. Eu sou pró-Brasil, eu sou anti-Brasil. Eu sou pró kodokan eu sou não, irmão, não Mas essa é a prova que
0: tu tá indo no caminho certo. Talvez. <risos> Mais uma aqui, ó. Felipe Matos, Hélio Grace e Carlos Grace também eram políticos, não? eram? No sentido de serem bem relacionados? Sim.
1: Veja bem, o car... assim, é... esse é importante, tá? Esse é um capítulo importante que nós tocamos brevemente no, no documentário, mas assim, a, Cam... a Academia Grace ela é uma academia voltada para as elites do Rio de Janeiro, tá? Eles não querem saber de suburbano, eles não querem saber de favelado na academia. É uma academia voltada para quem? Para ator para diplomata, para homem de negócio, então, Eles a... muito bem relacionados. A Academia, Essa... Grace,
0: Academia Grace no centro do Rio, o cara chegava lá que o mundo dele tava lá pronto, limpo. Era uma é. coisa elitizada mesmo, isso é verdade.
1: É bem elitizada. Então, o que acontece? É... Então, eles estão bem relacionados assim, com, com, com pessoas importantes da sociedade carioca. Vou te dar um exemplo. Na década de 30, o Carlos e o Manuel Rufino dos Santos, que é o representante do Cat barra, luta livre, eles lutam, o Manuel Rufino dos Santos ganha do Carlos, é uma confusão, e nessa começa a briga na imprensa, né? a troca de palavras, um belo dia, em frente ao Tijuca Tênis Clube, tá? o saudoso aí, né? o grande histórico Tijuca Tênis Clube, Pé de Pano conhece várias vitórias ali, e eles pegam, o... acusam né? o Manuel, o Manuel acusa os irmãos Grace de pegarem ele de porrada. Todos os irmãos, se não me engano, acho que é o Oswaldo que fica no carro, e o Carlos, o Hélio e o Jorge descem e dão um pau nele, tá? No Manuel Rufino dos Santos. Isso ocorreu, aparentemente, assim, o Donato faz a mesma acusação, o Oswaldo Balde faz a mesma acusação, e o Manuel Rufino dos Santos, falou que apanhou de pau, inclusive com um soco inglês. O, o, eles são presos, tá? E são condenados a dois anos de prisão por agressão a Manuel Rufino dos Santos, os irmãos Grace. Só que essa época isso, de docu Vargas,
0: isso documentado.
1: Isso é documentado, tá? Eles foram condenados, assim... até tenho foto do Hélio na, na prisão. É, eles eram... eles, assim, O Vargas era ditador nessa época, né? E uma... Se não me engano, era secretária do Vargas. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas ela era aluna da Academia Grace. Então ela chega no Vargas, consegue um indulto, né? Um perdão. E os irmãos, eles não são presos, né? Eles não vão pra prisão por dois anos e meio, porque eles eram bem conectados com pessoas do gabinete de Getúlio Vargas Pode te dar uma ideia, assim, da influência social e econômica que eles tinham ali naquele período
0: vamos para mais uma aqui, Wagner Delmar Lopes da Silva, Robert, qual foi o momento mais feliz na sua vida e o mais chato? o mais feliz? Isso
1: nascimento das minhas filhas isso aí não tem igual, cara isso aí, sem paralelos sem paralelos, cara. Você, ah, campeão mundial, você, meu irmão, nem se compara, bicho. É, é outra parada. E o mais chato? Embora, embora alguém ergueu o teu braço, assim, depois de uma luta, depois de uma vitória bem conquistada, isso é um, é um sentimento com poucos paralelos na vida, viu? Só quem, só quem já teve o braço erguido é que sabe. É... Um momento triste, cara. Cara, eu passei por muitos momentos ruins na minha vida, assim, mas, assim, bem menos piores que outras pessoas, sabe? Às vezes eu fico comparando a minha vida com outras pessoas, eu fui um privilegiado, cara. Eu nunca fui abusado na infância. Eu nunca passei fome. Minha família nunca foi rica, mas também nunca foi pobre.
0: Teve oportunidade eu... de treinar Jiu-Jitsu, aprender. Teve oportunidade
1: de viajar o mundo, treinar Jiu-Jitsu. Então, os meus sofrimentos, cara, são os sofrimentos normais de qualquer pessoa. Não teve um momento muito triste na minha vida. Assim, minha avó morreu. Eu era muito apegada à minha avó. Ela morreu. Foi uma grande infância na minha vida. Assim, pode decepções assim com amigos, né, cara? Decepções no amor, decepções assim no negócio. Mas são normais. Que faz parte da vida. Faz parte da vida. Então nada assim realmente traumático. Eu posso dizer que eu nunca sofri um grande trauma na minha vida.
0: Ó, tem uma pergunta aqui. Isso aqui ah. quero ver se tu vai responder, se tu é historiador mesmo. Tiago Ti, quem graduou os valentes? Eu, eu não sei. Eu desconfio que tenha sido o Hélio ou o
1: pai deles. Mas eu não sei ao é certo. Isso é desse zero.
0: Não foi eu não. Isso não sou eu não, tá? Tá na tela aqui, quando tu vê aqui, a coisa, que tu vai ver que não sou eu. Uh... Aqui, essa aqui é interessante Eduardo uh, Siqueira Espera aí que eu vou botar aqui na tela Eduardo Siqueira Fala a Pé, fala Hobbit O que te levou a querer fazer esse projeto? Conseguiu ter contato com a cultura japonesa? Digo de conseguir informações Pois tanto japonês falando Quanto escrito para o ocidente É difícil de entender Tá, vamos assim, vamos,
1: duas perguntas, né? a inspiração e o contato com a cultura japonesa. Nós fomos né, para o Japão, já tinha ido para Japão algumas vezes, mas dessa vez eu pude conhecer o japonês um pouco mais a fundo. Eu sou um apaixonado pela cultura nipônica, embora tenha minhas diferenças, né? Eu sou, eu sou bem brasileirado em alguns, algumas coisas, né? Se eu chegar atrasado, eu não quero ninguém bravo comigo. Mas assim, o japonês é bem pontual, ele é bem organizado, assim, eu admiro muito a cultura nipônica. Mas teve uns momentos muito bacanas no Japão. assim A entrevista com o Yuki Nakai foi fantástica. É, eu, é, você via assim, uma, uma humildade do japonês em relação ao jiu-jitsu brasileiro. O americano hoje cria o American Jiu-Jitsu. Né? Você vê um certo rancor ao brasileiro. Você sabe disso que você mora nos Estados Unidos. E o japonês que poderia ter um rancor muito maior não tem. Pelo contrário. Eles, agradecido agradecidos. Assim, é, quando, 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 chega no, 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 quando o jiu-jitsu brasileiro chega no Japão na década de 90, eles estão confusos. A reação deles é confusão, sabe por quê? Eles, tudo bem, os brasileiros são muito bons, mas por que, que eles estão falando que é jiu-jitsu quando é claramente, obviamente, ajudou. É eles não entendiam nada. Né? Mas eles não têm problema aceitando o termo Brazilian Jiu-Jitsu. Tanto é que o Yuki Nakai é o presidente da Federação Japonesa de Brazilian Jiu-Jitsu. Eles aceitam o termo sem briga. Né? o que eu acho legal, mas, uh, bom, vamos lá, a primeira pergunta em relação à inspiração, né? Pé, eu sempre, eu, eu não tenho um momento certo, assim, eu fui conhecendo um pouco mais a história...
0: Isso é interessante. E
1: quando eu, vi, é, eu fui vendo que a história foi muito injusta com o Jorge, ela foi muito injusta com o Takeuiano, com o Donato, com o Geomori, ele ficou tudo centralizado no Carlos e no Elio, eu acho essa, essa, essa explicação simplista... E injusta, acima de tudo, né? Eu sempre... O, o George Orwell, talvez seja um dos meus escritores prediletos. Ele tem um inglês, ele tem uma expressão assim, uma unpeople. As não pessoas, né? A história tem os unpeoples, As pessoas que, cuja história não tem valor. Assim, não vale a pena contar porque elas não são importantes. Mas isso, né? isso, aspas, isso que
0: que seria seja. mérito dos Grace de se promover? Ou seria a falta mesmo é porque hoje eu, hoje. É porque hoje hoje. eu vejo que hoje, ainda hoje, da minha época um pouquinho antes de mim, todo mundo é esquecido muito rápido, e vou te explicar o porquê, o jiu-jitsu quantas pessoas passaram pela tua mão que tu deu aula de jiu-jitsu centenas, milhares então e aí quantas ficaram, então tem uma renovação muito, muito grande e se não tiver pessoas como você para contar as pessoas esquecem mesmo
1: tem, tem um capítulo no livro justamente sobre isso também Entendeu? Assim que eu escrevi isso não assim, existe é uma obrigação que o historiador e as pessoas esse, têm de lembrar o passado. Esse aí, né? quando é. sair
0: eu vou ser o primeiro a comprar. Me manda o link antes de tu enviar para qualquer um que eu quero ser o primeiro a comprar. Não, manda
1: mando uma cópia para você.
0: Não, não, certeza, eu quero que comprar. Não, eu quero comprar. Obrigado. Eu quero comprar. Não, tem que Obrigado. comprar porque você trabalhou, você merece. Pô. A gente tem Obrigado. que chegar Obrigado. à conclusão que, que 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 quem fez o trabalho merece embora. Vai ser um prazer, Vamos embora. Bora mandar tá aqui, ó. Marcos Souza Muniz. Robert, o, é, onde o nível do jiu-jitsu está melhor? No Brasil ou nos Estados Unidos? Ah, no Brasil.
1: tem comparação. Eu acho assim: o jiu-jitsu Seikimono americano deu um, um salto na frente aí, porque nós não estamos permitindo a chave de calcanhar no Brasil. É, eu acho que a partir do momento que você permitir, o brasileiro, ele vai. Assim, porque o, brasi o brasileiro, não só ele passa uma dificuldade econômica muito maior que a do americano, ele tem um apetite, o americano pede o apetite muito rápido, porque com 25 anos ele consegue viver do jiu-jitsu. O cara ganha um campeonato estadual aqui, ele consegue viver do jiu-jitsu. Brasileiro, para viver do jiu-jitsu, tem que ganhar cinco mundiais. Então ele fica no apetite muito mais tempo. Por isso o jiu-jitsu Mas... brasileiro permanece melhor. Mas tu não acha possível. que
0: em um pouco tempo vai passar pelo número de professores, qualidade técnica
1: não eu vou dizer vou dizer não pelo mesmo, mesmo motivo que o, o, o Muay Thai na Tailândia permanece mais forte que qualquer outro lugar do mundo é uma questão financeira né? o ocidental pede motivação muito fácil porque é muito cômodo ele ganha dinheiro com muita facilidade ele se acomoda e pede a, a, a fome né a gente ele deixa, a... De ser, ele deixa de ser faminto em crescimento mas a
0: gente passa por isso né o cara vem na infância treina fica bom quando faz 18 anos vai para faculdade de outro estado e acabou isso Pode é a cultura do americano. O grande,
1: o grande erro do jiu-jitsu brasileiro hoje é o mesmo da Kodokan, tá? A história se repete, é limitar a regra. A partir do momento que você limita a regra, você cria espaço para uma outra arte marcial existir. A Kodokan limitou o chão, nasceu o jiu-jitsu brasileiro. Tá? O jiu-jitsu brasileiro, por eliminar a chave de calcanhar, eles vão abrir espaço para um estilo novo que os brasileiros não estão familiarizados e não estão preparados para competir. É um risco. É um risco muito grande. É por isso que eu sempre advoguei em favor da chave de calcanhar, que é para o jiu-jitsu brasileiro não ficar para trás. É o que vai acontecer.
0: Mais uma aqui, ó. Rafa Rosendo. E agora? Jiu-jitsu ou oh, Judo, Brasilian Jiu-jitsu, Jiu-jitsu ou Grace Jiu-jitsu?
1: <risos>
0: Essa é boa. Essa
1: confusão não é nova, tá? É, é, é Jiu-jitsu, é cano Jiu-jitsu, é Judo ou é Ryu, cano Ryu? Qual que é? Então, assim, essa confusão de nomes, ela não é, ela não é nova, tá? É que, assim, o, 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 o judô colocar ele é um pouco mais organizado, porque ele primeiro se organiza e depois cresce. O jiu-jitsu brasileiro é o contrário, ele primeiro cresce e depois tenta se organizar. É por isso que nós não concordamos na nomenclatura das posições, nós não concordamos em métodos de promoção, né, de graduação, nós não concordamos na regra, nós não concordamos com um monte de coisa. É um, é um problema, é um problema, eu acho que a tendência é o termo jiu-jitsu ser a norma uhum. né? porque aí todo mundo aceita a gente consegue concordar, mas é um termo reinventado assim, no século XX, né? porque o jiu-jitsu do século XIX é outra coisa, não tem nada a ver com o nosso
0: Bidi Hugo quando vai sair o documentário no Brasil? Junto
1: com os Estados Unidos a tradução vai, ser, vai sair
0: vai ser um vai lançamento mundial inglês.
1: sim, inglês, português russo espanhol, nós estamos antes fazer em polonês e japonês também. Várias línguas.
0: Acho que, isso, acho que vai arrebentar. Ó, tem, uma, tem um comentário aqui de um cara que parece que entende. Viu? Então ele pegou só os nomes para Aqui, ó. Kodokan veio da escola Kosen. Antes tudo era jiu-jitsu. Ah, e a parte do solo chamada, chamada no judô é Waza. Neuasa. Sim, o,
1: o, não, o judô kosê, ele é um subproduto do judô Kodokan. O judô, o judô precede, né? Mas o judô Kosen, ele ele mantém vivo muitas técnicas que o judô Kodokan abandona. Conforme o judô Kodokan abandona a luta de chão, o Kosen mantém viva a tradição. Assim como o Jiu-Jitsu Brasileiro, quase morre, tá? permanece e vive em algumas universidades do Japão, nós visitamos a de Tóquio e Kyoto, mas o, juju, o, o Kosen quase morre também, ele vira uma curiosidade histórica quase no Japão ele deixa, não é uma, 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 uma prática de massas como o judô né? mas é, o judô Kosen ele é muito parecido com o brasileiro, para quem não conhece na verdade ele é idêntico, muda, muda um pouco a regra só, mas permite chamada de guarda, é guarda aberta, é triângulo guarda X menos desenvolvido que o nosso hoje muito mais desenvolvido do que o nosso na década de 50, 60, 70, 80. É na década de 90 que o brasileiro dá um salto na frente.
0: Vamos lá. Felipe Matos, você acha que a falta de formação intelectual dos líderes do BJJ, como a que tinha o Jigoro Kano atrapalha o crescimento do mesmo?
1: Concordo. Eu acho que o, o, o Jiu-Jitsu brasileiro ele é órfão de filosofia ele é órfão do do, do judô, ele é órfão de uma ética, é, é, é... ele é órfão de valores, né, nós somos, eu, eu, eu não quero que ninguém fique bravo comigo, pé. mas eu falo assim, porque o que eu penso, e a minha crítica é construtiva, quem ama critica, né, o bom professor, né, ele, ele, ele critica o aluno quando ele tá errado, o bom cidadão critica a república quando ela tá errada, né, eu penso assim, eu amo o jiu-jitsu, eu amo o Brasil, e eu vou criticar, eu acho que tem o Brasil, que criticar. Assim, a cultura do jiu-jitsu é, é o que eu chamo de cultura Hakuna Matata. Tu já assistiu o Rei Leão? Uhum. É o Timão e o Pumba. Esse é o <risos> essa é a cultura, essa é a filosofia do jiu-jitsu brasileiro. É chinelo, bermuda, surf, açaí, hang-lose. É, e rola. Mas né, eu, acho então...
0: que, eu acho que a cultura brasileira atrapalha um pouco também. A cultura, a cultura brasileira é sempre dar uma rasteira no outro, passar a frente, se dar bem, arrumar um jeito de... de entendeu? Então malandragem. atrapalha isso aí.
1: A, malandra aí que tá. a malandragem é uma palavra que não tem tradução para o inglês, Pé. Tenta traduzir. Tu não é.
0: consegue.
1: <risos> não tem. Você não consegue explicar para o americano. O americano lhe traduz como desonestidade. Exatamente. É assim que o americano entende a malandragem. E mas mas se, é uma coisa tão mas se, arraigada no Brasil mas se você
0: atrapalha. Se você qualificar, é isso. No, no português, é. se você qualificar essa palavra malandragem, é desonestidade. Desonestidade. É assim que o americano entende. Então, eu falo isso como, como
1: é, cidadão brasileiro e americano. Você também mora aqui, não sei se é americano já, mas você sou, pode sou. falar assim com uma certa liberdade. Ah, eu mas falo veja, pra caralho. O que eu vejo? O que eu vejo?
0: Eu, meto, Brasil, eu, me, sinto eu me sinto mais americano que brasileiro. Nego, me mete um pau, eu tô cagando. Mas isso aí,
1: isso aí é, um, é, um, é, um, é um problema grave na cultura brasileira, Pé. Porque no Brasil é qualidade, o cara é malandro pra caramba. Tipo, como se fosse uma qualidade, não é condenado. É, a é, malandragem é. não é condenada nem no futebol, nem na política, nem na tua vida pessoal. E a malandragem tem que ser condenada. Isso é um problema. Então, o Brasil, com todas as suas qualidades, existem muitas no Brasil, eu amo esse sim, país. Sim, sim. Ele é órfão. Mas não é perfeito, uma... perfeito
0: como nenhum lugar perfeito. é
1: perfeito. Mas você vê no Japão, existe uma ética, um respeito, eu uma amo, hierarquia. Eu amo a cultura valores, do Japão. Assim, que eles respeitam, é, é que, que no Brasil é, é, é meio que é circo, cara. É carnaval, é bagunça, é jeitinho brasileiro. As pessoas vão levando assim. Para mim, seja o maior problema no Brasil, acima da corrupção, né? Tudo isso. você chegar para mim, o um problema maior é esse problema cultural. A
0: corrupção é resultado dessa cultura.
1: É, exatamente. Ela está abaixo disso. A corrupção é uma expressão da malandragem.
0: Exatamente. Vamos para outra aqui. Essa aqui é para fazer propaganda. Hein? Ó. Gilson Apurinam Peixoto. Onde adquirir o livro? O livro? É. Estamos
1: negociando aí. Estou falando com o Marcelo Alonso aí do Portal do Vale Tudo mas no banco uma outra vai, editora mas
0: vai ter plataforma digital que eu acho que é interessante isso hein
1: talvez talvez no Kindle aí em português aí no Amazon né mas Vamos aqui ver. vai ter mas em, mas eu quero inglês. trabalhar com uma editora no Brasil aí porque eu acho que vai assim. vai ser uma não, boa não assim, é fazer... lógico
0: mas ter o livro é, é, é muito bom eu, sabe por que eu decidi fazer o livro pé de Pano? porque não ia caber tudo no documentário eu tenho tanto material legal como é que eu não vou usar isso num livro? Mas cara? isso é, isso é o normal, né, Robert? Todo mundo que faz documentário acaba fazendo livro para contar os detalhes mais uh, profundos, né? Porque não claro. cabe no tempo hábil de um documentário. Aqui, ó. Isso aqui é uma pergunta. É, vou botar aqui. Isso aqui é para mim, tá? É, Breno Moreira Ribeiro. Farei alguns questionamentos. Primeiro, Pé, percebo que você tem alguma perseguição sobre os valentes. É, Breno, você não deve ser do jiu-jitsu não deve conhecer o jiu-jitsu então você, por isso que você está falando isso em nenhum momento eu persegui e falei nada das, da pessoa dos valentes a minha questão é técnica eles não conhecem o jiu-jitsu não viveram o jiu-jitsu para poder dar aula de jiu-jitsu é a minha opinião, se você gosta ou não é uma, é um, é uma, é uma opção sua mas eu vivi o jiu-jitsu aprendi com os Grace. Morei com os Greys. Eu tenho, eu tenho bagagem para poder ter opinião. Se você não gosta, me desculpa, mas é, essa é a minha opinião e eu posso ter minha opinião. Ah, segunda, Breno Moreira Ribeiro de novo. Segunda, sobre as lutas armadas nos Emirados Árabes e como você participou disso. Terceiro, qual a justificativa que os Greys não quiseram falar no documentário? É... Breno, realmente tu é um cara que não entende nada de jiu-jitsu, não sabe nem do que tá falando. Nunca, nunca teve luta armada nos Emirados. É, a, luta foi, a luta foi combinada de, de, do ADCC. São duas coisas completamente diferentes. ADCC era uma época que o jiu-jitsu era defendido e depois tinha outras artes marciais, wrestling e, e os americanos. E os caras faziam uma armação para fechar só brasileiro, para dividir o dinheiro. Era uma coisa só sobre dinheiro. Luta armada não era para ninguém ser campeão. E, Robert, por, que, que, você, por que, que os Grace não quiseram falar no documentário? Não,
1: mas falar. Nós,
0: nós falamos com o Royce,
1: nós falamos com o Robson Grace, com o Carlinhos Grace, com a Kira Grace. Nós não conseguimos falar com a Reila e com o Horium. A Reila e o Horion é, são assim, os Grace que eu mais queria conversar porque a Reila é biógrafa do pai, então ela conhece bem a história. Ah. Eu queria dar a ela a chance dela de defender o livro dela, né? Porque se assim, o nosso documentário contradiz muita coisa que está no livro dela, então eu assim de maneira mais, eu de é sincero, sincera, digo assim, sem não em forma de debate, em confronto, assim, mas realmente dar a ela uma chance de se defender. E o Rorion, porque o Rorion foi, ele foi precursor, um dos precursores dos gitanos nos Estados Unidos. Ele acompanhou esse boom. Ele é o filho mais velho do Hélio ele, ele tem assim, ele contou essa história, a história do Jiu-Jitsu tantas vezes, em tantas entrevistas, que eu queria que ele repetisse isso no documentário. Mas eles queriam dinheiro. Eles queriam dinheiro para ser entrevistado e eu não concordei em pagar. Não.
0: É, Cláudio Ribeiro, qual é o nome do filme? Close
1: Guard, The Origins of Jiu-Jitsu in Brazil. E no... Guarda fechada, as tá. origens do Jiu-Jitsu no Brasil.
0: Tá bom, vamos aqui, tá vindo mais pergunta aqui. Uh, Gilsu Apurinan Peixoto de novo manda mais uma pergunta aqui há algo sobre o Fusen Jiu Jitsu e sim. sobre o combate Cano Jiu Jitsu e o Fusen Jiu Jitsu
1: sim né? foi o combate que convenceu o Jigoro Kano a manter alguns aspectos né, do chão no, no, no judô dele porque até então ele era contra e o Jiu-Jitsu Brasileiro existe porque manteve esses determinados aspectos no Judo Kodokan. Então o Fusen Ryu indiretamente influencia o Jiu-Jitsu Brasileiro porque ele ele é ele é o que convence né a Kodokan a manter o chão. Mas entrevistamos um professor de Fusen Ryu no Japão. Foi uma entrevista bem bacana, assim foi uma das poucas escolas aí que sobreviveram a, o avanço da Kodokan aí que é um rolo compressor histórico né assim a Kodokan cresce numa velocidade absurda mas eles sobreviveram, a academia dele era bem pequena e era na garagem da casa dele ele tinha dois alunos, precisa ter uma base
0: aqui ó fugindo um pouco de assunto, o Fernando Camp O pé, fugindo um pouco do assunto pergunta para o Hobbit se o ACB irá voltar com lutas de kimono era um campeonato top
1: eu fiz uma promessa para eles que quando eu acabasse o filme eles iam ser os primeiros a assistir eu vou entrar num avião, eu vou até a Chechênia a primeira tradução do comentário vai ser em russo, tá? Não é nem inglês, nem português. Vai ser russo. Que eles poderem assistir. E quem sabe eu não convenço eles a voltar. Eu já tentei uma vez, não deu certo. Mas eu vou tentar fazer eles convencê-los a, a voltar. Aí um evento, nem que seja todo mês, mas dois eventos anuais. Exatamente. Eu acho que se eles fizeram um trabalho bem feito, eles passam uma DCC. Eles passam a Confederação. Eles têm, eles têm o potencial de ser a maior organização da história do judiciário. Eles têm tudo na mão. Eu já falei isso para eles, mas vamos, quem sabe eu não convenço. Isso
0: aí. Davi Veloso, você já teve alguma desavença com Herman Gutierrez? Seu é maior picareta da história do judiciário. Eu nem sei dessa história, eu tô nem Davi, nem Veloso. Saber, cara. É Davi é um, Veloso. é Davi um, Veloso
1: é um bandido, vai. <risos> Beth, mais uma pergunta, eu preciso ir, tá? Minhas filhas estão aqui com o cara... Ah, elas estão perdendo a
0: paciência tá assim. já comigo. Tá, tá acabando aqui, vou escolher a última aqui para tu poder ir embora e tem mais uma... Uh... Aqui, ó. Isso aqui, para acabar. Gisso, uh, por Rob, na sua pesquisa você conseguiu identificar a passagem do Maeda em Manaus antes de Belém do Pará?
1: De memória, ele passou para o Manaus, sim. Agora, eu não lembro se foi antes ou depois. De memória, realmente, eu não quero falar besteira, então eu não vou responder, não. Mas eu acredito que sim. É que assim a minha memória está vaga, porque a gente não foca muito nisso também, né? Uhum. Nós sabemos que ele, 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 ele cria raízes em Belém, mas ele passou para o Manaus, sim, Eu tenho quase certeza, mas eu não vou lembrar
0: a data. Ah, Robert, a gente tem aqui para finalizar um quadro no programa que a gente chama Os cinco Mais. Tá, a galera fica me pedindo aqui que a galera gosta. O que, que é o 5+, cinco 5+, mais? Cinco mais é dar sua opinião da forma que você quiser escolher os 5 mais, os 5 melhores do jiu-jitsu que você acha. Só que tem uma regra, não pode ser ninguém que tenha sido da, da sua equipe e que, tenha, e que tenha, tenha treinado com você. Não precisa ser em ordem. Tá. Não, então não tem hierarquia. Não. É os cinco mais. Ah, vamos lá. Não é o um, é o um, não.
1: De qual período pra frente? Me fala um ano pra mim começar. A história toda é muita,
0: gente. É, né, o problema cara? é seu. Isso aí é um problema seu. <risos> eu não, não vou vai. me meter no teu
1: mais. Eu sou fanzaço do Carson Grace, então vou falar o Carson primeiro. Eu vou falar em segundo o Roger, que pra mim ele é uma pica. Eu vou falar... Eu gosto muito... Do Rafael Mendes. Sempre gostei do jiu-jitsu dele. <risos> Quem mais que eu sou fã? Puta, tem tanta gente que eu sou fã, cara. A pergunta é muito Mas só, difícil. Só, é, todo
0: Pô. mundo passa um problema aqui com isso. Os caras falam, caraca, e é agora? Mas cada um o seu problema. É o, é o eu gosto muito... Eu era muito fã do roleta quando eu não era moleque, cara. Uh -huh. Não sei
1: por quê. Eu era fã dele. que eu, eu era parecido com ele, acho que magrelo, assim, agora flexível. Então eu fiquei fã dele. Eu é, também. Deixa eu ver. Quem mais
0: mais um só agora
1: cara eu sou eu acho que vou ter que falar, ter que falar bochecha né cara, bochecha também né, que é outro assim que difícil ah. não falar o nome dele né cara
0: na verdade. Mas que
1: pergunta difícil na, eu pedir pra... na verdade, aumenta o número então
0: cara Na verdade é difícil pra mesmo. 10 pelo menos na, na verdade é difícil cara, até eu aqui eu fico com pena eu falei que no final do ano eu vou dar os meus e vou fazer a contagem geral mas eu não consigo nem ainda atinar os meus até hoje Tá. Então, Robert, vou deixar aqui você fazer suas considerações finais e tu ficar liberado aí. Deixa, eu queria
1: agradecer a oportunidade, mandar um abraço saudoso pro Brasil. Eu, às vezes, fico com fama aí de ser anti-americano, anti-brasileiro. Eu não, eu, não, eu não quero isso, sabe? Nunca foi minha intenção. Eu, eu amo o jiu-jitsu. Eu acho que pro jiu-jitsu ter um futuro, nós temos que conhecer o nosso passado. E o nosso passado tem que ser contado de maneira honesta, Para o nosso futuro ser honesto. Porque um passado desonesto, ele carrega um presente desonesto e um futuro desonesto. Então, eu acho que para você criar um futuro melhor para o esporte, né, para o jiu-jitsu vir a ser a maior arte, arte marcial do planeta, eu acho que nós temos que revisar o nosso passado, revisar o nosso histórico, dar uma, uma reavaliada de né, quem nós somos e de onde nós viemos. E eu acho que, do fundo, o do documentário é isso. É uma tentativa de resgatar a nossa história, porque o um povo sem história é um povo sem futuro. Eu sempre falo, história é a disciplina mais importante. Porque um povo que não conhece... Se você não se conhece, pede, se você não sabe quem você é, de onde você veio, como é que você vai ter noção para onde você vai? Você é uma ah, pessoa tá? sem direção, sem rumo, sem identidade. Você não tem identidades quando você não conhece seu passado. Como você perde sua memória? Imagina você perder sua memória, cara. Entendeu? e, e, e o jiu-jitsu ele meio que não tem a mim, ele é um esporte é um que sofre de, de não só de ser órfão filosófico mas sofre de amnésia não por, 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 por conta de, 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 de assim, da nossa comunidade não querer saber, mas assim realmente não nos foi contada a história completa e é o documentário é essa tentativa né, de recriar a identidade do jiu-jitsu brasileiro
0: Robert, muito obrigado isso aqui foi disparado também uma das que eu mais gostei Porra, você... Mas eu, um dia, eu queria, quando passar isso tudo, eu queria fazer outra para falar sobre você. Não falar sobre o, o, o filme. Quando passar essa loucura aí que você tá agora, eu vou te convidar a gente falar um pouco sobre a sua história. Vamos, vamos, A ideia do programa é isso. Virar um lugar onde as pessoas possam pesquisar. A pessoa vai assim, quero saber sobre o Robert. Vai saber da boca dele aqui.
1: Obrigado, Pé. E vamos, vamos fazer uma depois que o filme sair, você assistir o filme, ler o livro. Vamos. A gente faz uma. Aí, aí, aí tu pode ser advogado do diabo <risos> de novo. É, eu
0: não tenho muita informação, né? Então não posso fazer muito. Tentei o meu máximo aqui. Apesar que eu sou fã do filme sem ter visto, então ficou difícil eu fazer aqui. Eu Obrigado. tentei o meu melhor. Obrigado, Robert. Um prazer ter você Obrigado aqui, de meu coração, amigo. Obrigado coração,
1: hein? Aí, abraço, Brasil. Abraço.